0: A gente é bem focado em B2B, com um produto já bastante testado e basicamente líder ou vice-líder do seu segmento, times obviamente muito bons e visionários com capacidade de gestão. Primeiro, tem um lado que é a escolha do empreendedor e tem um lado que é a decisão do investidor de dizer ok, eu topo esse tipo de risco porque eu conheço esse mercado, eu conheço esse modelo de negócio, eu já vi essa configuração de astros dessa indústria né, play, se configurar em outros momentos, e eu acho que isso daqui é, dá retorno. É um movimento muito claro assim que a gente vê. Um, um das gestoras de equities multimercados tentando entender esse segmento. Até pouco tempo, tinham poucas empresas de tech na Bolsa, até literalmente um ano atrás. Então, existia um Sim. desafio de entender... Mais a fundo, os modelos de negócio, os modelos de incentivos, o que fazia alguém poder chegar é, realmente mais longe, ter acesso a esse deal flow num estágio anterior e, de fato, é, uma, é, um, é algo muito colaborativo. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Jr.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindos ao Café com o Investidor. Eu sou Ralph Manzoni Júnior e hoje eu converso com João Brandão. Ele é sócio da Bride Juan, uma gestora de Venture Capital recente que acabou de captar 200 milhões de reais com uma tese de investimento em empresas tech B2B. João, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: Prazer estar aqui, Ralph. Muito obrigado pelo papo. Vamos conversar. Vamos lá, então. Me conta, João, como começou Abril e João. Abril e João começou no final de 2017. Eu trabalhava já nesse mercado de Private Equity, Venture Capital e M&A há oito anos é, e eu tava havia cinco anos que eu tava focando muito nos investimentos uh, em M&A, na verdade, num processo ajudando empreendedores ali de empresas entre 10 e 50 milhões de receita nos seus processos de, de saída. E eu tive um clique muito forte em algum momento que o uh, que a gente estava vivendo no Brasil, de um momento de taxa de juros decrescente, do mercado de tecnologia se desenvolvendo muito, não fazia muito sentido estar uh, na posição que eu estava. Eu percebia que uh, eu estava participando de um pedaço muito curto da, da história de empresas que poderiam ser, na verdade, muito maiores. Então, veio um pouco de uma percepção que pessoal que, caramba, não é aqui que eu posso contribuir mais. É, eu quero participar de trajetórias mais longas, achar empreendedores que estão fazendo transformações maiores e participar de um processo longo de construção de valor. É, junto com uma percepção também de que tinha um gap de funding. Existia... É, tinha muito capital no seed, no, né, no início, para bons empreendedores, gente que tinha algum potencial e estava em mercados legais, tinha muito capital e já começava a ter muito capital para quem era quem já estava bem maior, a partir ali de 80, 100 milhões de reais de receita, mas nesse meio não tinha. E, então, eu vi que era um lugar é, que a gente podia construir algo que, que era o timing certo de construir uma coisa que, é, que pudesse se consolidar.
1: Ô João, mas antes de você fazer essa captação recente de 200 milhões, você fez uma espécie de MVP para testar sua tese, não?
0: Exatamente, a gente começou, uh, no início a gente fez um primeiro veículo super pequeno de, de 9 milhões de reais, é, eu trouxe pessoas próximas, eu digo que são os melhores investidores que eu tive, que eram aqueles que acreditaram quando <risos> é, um pouco, né? a gente estava começando ali, e, então fizemos alguns investimentos é, nesse primeiro modelo, depois a gente fez uma parceria com, com uma gestora de fundo de fundos e, e assumiu um portfólio que já tinha três empresas até chegar
1: é, nesse momento atual aqui do fundo novo que é esse fundo de 200 milhões. Agora, você pode falar um pouquinho mais da sua tese? Porque você quer investir em empresas B2B, tech B2B, e você falou aí desse, desse escopo, de que talvez o, havia muito capital para Cid seed money e para as empresas mais avançadas, e havia ali no meio um, uma oportunidade para que você pudesse investir. É, qual é o tamanho do seu cheque? Existe um cheque padrão que vocês estão fazendo nessas empresas? Sim, o cheque ideal é por volta de 25 milhões de reais,
0: é, pode ser um pouquinho menor e pode ser, na verdade, bem maior. Até para dar um exemplo, ano passado a gente chegou a pôr um term sheet de 220 milhões, é, onde a gente captou, pré-captou com, com os nossos investidores é, esse valor, eles estavam, praticamente assinaram junto com a gente o term sheet, é, acabou que como o mercado está muito aquecido, principalmente também o de ipo a empresa decidiu ir, ir direto para o IPO, mas esse é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer. Então, teses maiores, mais estabelecidas, onde a gente, que cumpram ali um pouco do nosso... Uh, do que a gente quer ver no, nas empresas, a gente pode fazer cheques bem maiores, trazendo junto uh, os investidores que já estão com a gente no próprio fundo. A gente levantou o fundo muito nessa tese, na verdade, de... Uh, ocupar uma, um, um buraco que existe é, de funding, é, usar da experiência que a gente tem para isso, mas é, poder fazer cheques maiores também, trazendo é, no case by case o, o, os cheques aqui do, dos nossos parceiros.
1: Ah, mas como você faz? Você falou que o cheque ideal é 25 milhões e você colocou um term sheet de 220 milhões, é quase 10 vezes o teu cheque ideal. É, isso é um caso
0: mais excepcional, tá? Foi mais para dar o é. exemplo, de fato o que a gente faz é, a gente põe uma parte pelo fundo, que é os, os 25, 30, no máximo 40, e a gente cria uma SPV, um veículo especial que Sim. pode ser o IP, que é o modelo que a gente trabalha, para trazer é, os investidores que a gente já tem e a gente apresenta a tese, isso muito validado com o empreendedor, né? Olha. É um cheque maior do que a gente costuma fazer. Eu acho que tem, a gente consegue é, cumprir isso. E antes do term sheet, eu já vou te dizer se eu tenho ou não é, essa capacidade. Mas é mais um exemplo para dizer que a gente realmente pode olhar a partir daí. Então, 20, 25 milhões é. É ideal, mas a partir daí a gente pode participar.
1: E qual é o teu alvo, João? Que empresas você está buscando? Quais são as características dessas empresas que você quer investir? Sim, sim. Uh, a gente é bem focado em B2B, é,
0: então empresas de tecnologia é, no modelo B2B com um produto já bastante testado e basicamente líder ou vice-líder do seu segmento, uh, times obviamente muito muito bons e visionários com capacidade de gestão e a gente tem algumas outras coisas é, que estão talvez uma, uma segunda derivada ali de um, da análise que é tem um elemento de opcionalidade então, o que, que essa empresa já criou, é, além do seu, do seu produto carro-chefe, que ela já está para lançar, quer dizer, o que, que já lançou, mas ainda não escalou, porque a gente percebeu que, é, para uma empresa que tem um produto muito forte, um carro-chefe, para ela entrar numa nova avenida de crescimento, isso demora, em média, dois anos. Né? Seja um novo, uma nova geografia, ou um novo produto, um novo segmento de clientes, e se isso já está, de alguma forma, se ela já começou e já andou parte desses dois anos, é, isso para nós tem muito valor. Significa time to market, é, menos risco e mais é, uma avenida de aceleração ali, de crescimento. E a outra é uma dinâmica de uh, sofisticação, vamos dizer assim, de modelo de negócio. A gente investe muito em B2B, muitas delas são empresas de software, com um fee recorrente, o que é um, um excelente modelo de negócio, mas a gente olha o que dá para fazer para transformar isso num modelo ainda mais, é, mais forte perante os clientes. Então é criar um ecossistema, é construir alguma espécie de marketplace ou de e-commerce B2B em cima de uma plataforma de software, é, algum tipo de receita financeira, então é, quais são os planos do empreendedor para gerar um modelo ainda mais stick e escalável, são, são critérios ali para
1: a nossa análise. E hoje, qual o tamanho do seu portfólio? Você poderia exemplificar essa tese, citando algumas empresas que você já investiu? Se eu não me engano, seu portfólio ainda é um portfólio pequeno, mas a ideia é você ter um portfólio bastante concentrado. Exatamente.
0: A gente faz poucos investimentos é, e, e, assim, a gente tem três do primeiro veículo até agora, que é a Amanda e, a Stiling e a Involves, uh, e a gente tem nesse novo fundo, bom, no, no fundo que eu te falei, que a gente assumiu junto com o fundo de fundos, é, tem três empresas, uma delas é a Daitan, a gente até fez, é, anunciou aqui a, uma, a saída essa semana é, para uma empresa chamada Encora, e, e temos no novo fundo já mais duas empresas, que é a Goomer e a VU Security. Posso falar Falando um das
1: isso, vamos falar desse, desses dois investimentos recente, recentes, tanto a Gumer quanto a veio o Security. É, o que, que levou você a investir nessas empresas? Vamos falar de cada uma delas, então. Sim, Gumer. Gumer é,
0: é uma eles têm uma solução para restaurantes é, na indústria de food service, então uma solução de cardápio digital que antes da pandemia era muito voltada para o para o físico, né, então, cardápio digital em Totem, tablets uh, e QR Code dentro da loja, e uh, que a gente já gostava da tese, já nos parecia um caminho, Unit Economics muito sólidos, é, time muito forte, era um time de engenheiros todos saindo é, da UFSCar, com é, uma cultura muito forte, você sentia muito a alma da empresa, e uh, na pandemia eles foram é o exemplo clássico do um empreendedor que literalmente faz um limo, uma limonada do limão sabe o cara realmente é, conseguiu em poucos dias botar de pé uma solução de venda por WhatsApp que, que foi o que é, era o que os restaurantes demandavam bem ali naquela semana do fechamento terceira semana de março do ano passado e ele chegou a atingir é, tem hoje né 120 mil estabelecimentos cadastrados, sendo 25 mil ativos por semana. É, e o que a gente percebeu ali é um, existe uma, uma dinâmica mais curta de geração de valor, no curto prazo, vamos dizer assim, que é ele, com essa base instalada enorme, começar a lançar as features para, é, de fato, progredir esses clientes para planos pagos e, e ter mais take rate dessas, é, dessas vendas. Então, com logística, com pagamentos integrados, com conta para o restaurante, com todo esse ecossistema. E o segundo é participar mesmo de uma jornada de digitalização dessa operação dos restaurantes que, é, que até então não existiu, que existe, é, é os softwares de PDV, que na nossa visão é um mercado mais comunitizado, com ticket médio mais baixo. É, e segundo os marketplaces, iFood, Rappi, que é um bom business para o marketplace, ajuda também o restaurante, mas só isso não é suficiente para o restaurante, ele precisa ter acesso aos seus próprios dados e a uma jornada de relacionamento com o seu cliente, que é o que a Gumer é,
1: pode trazer para eles, e está trazendo, então, foi por isso. Tá mas eles acabam competindo com iFood e Rappi ou eles são apenas uma camada para fazer essa integração com iFood e com Rappi? Eles são complementares.
0: Na verdade, imagina que o iFood e o Rappi eles trazem para o restaurante tráfego e, e é, chega ali uma, uma venda mágica, né? vamos dizer assim, é e ele completo. consegue é, entregar, o que é muito legal. Só que muitos restaurantes, Muitos daqueles clientes já são clientes do restaurante. Conhecem a marca, visitavam o restaurante presencialmente antes da pandemia, vão voltar a visitar. E para essas pessoas com quem o restaurante tem um relacionamento, pode fazer sentido para o restaurante, talvez não faça sentido pagar uma comissão tão alta como ele, paga, como ele, não, como ele pagaria para um cliente que ele não tem. Então, a gente entende que nessa jornada de amadurecimento do setor, o marketplace vai... Conviver, ele vai ser muito forte, mas o restaurante também vai ter uma estratégia de é, utilizar mais, conhecer mais o seu cliente, promocionar mais de forma direta e poder é, ter uma margem maior nesse segmento que já são os seus clientes
1: cativos Tá, ele quer eliminar, então, o intermediário que sejam esses marketplaces para fazer um atendimento direto ao cliente.
0: Isso, dentro do segmento de, de clientes que já são fiéis para ele e que ele já tem um relacionamento ativo. Então, eu diria que vai conviver, tá? No longo tá. prazo, a gente vai dessa maneira. Nos Estados Unidos, está acontecendo assim. Então, você tem, de um lado, grandes marketplaces uh, como Uber, uh, Uber Eats, DoorDash, etc. E empresas que estão fazendo exatamente o que a Uber fez. Isso, aliás, foi muito interessante perceber. A gente não conhecia esse case de uma empresa chamada Olo Inc., e durante o processo de diligência foi que a gente viu que ela estava fazendo IPO, um business super interessante, muito parecido com a Gumer, e, e a gente vê que isso vai, de fato, tende a conviver ali, os dois modelos.
1: E o caso da VU, VU que é um investimento recente que você está fazendo? Sim, a VU é um negócio de... É
0: segurança digital e também, por que não dizer, de experiência digital, porque em qualquer negócio de, um, de cyber security ou de segurança, né, se você quer ter uh, o, a solução de onboarding, de cadastro mais segura possível, o, o login mais seguro possível, você pode colocar muitas camadas de autenticação. É, o, a questão é que você vai ter uma experiência muito pior para o consumidor. Então, o que a VU faz é conseguir entregar, é, conseguir que... Bancos, telecoms, empresas de grandes marketplaces, uh, empresas de educação, grandes empresas, consigam se relacionar com o seu usuário e dar acesso a, a ambientes controlados eh, de forma segura, usando diversas, diversos formatos de autenticação. Biometria, eh, geolocalização, análise do comportamento de uso daquele device ou daquele usuário, e, e de forma muito integrada aos processos desse grande player. Então, isso nos impressionou bastante. Quer dizer, a gente gosta do segmento de uma maneira geral, mas é uma empresa que também tem, tem um, uma cultura e uma alma muito global. Ela nasceu na Argentina é, e tem receitas é, espalhadas pela América Latina inteira e Europa, 20% Europa. É, o restante, a América Latina, o país que, que ela é mais representativa é 30% da receita, é, e com um modelo também muito interessante de parcerias e canais. É, como é um produto muito enterprise, é, o, que, o que acontece muitas vezes é que você acaba sendo demandado por muitas customizações e a receita tem um mix de serviço muito alto, que é menos escalável. E a VU... É, conseguiu desenvolver uma rede de parceiros, que são outras empresas de software, grandes empresas de consultoria, transformação digital, que incluem ela, embutem ela dentro de uma é. solução maior de um projeto para o cliente, e vendem, prestam serviço, até uma manutenção até um certo grau de é, de manutenção, e isso faz com que ela tenha uma receita muito limpa e, e muito escalável. Então, foram alguns aqui dos fatores que, que nos... Fizeram investir.
1: Ô, João, e o que você faz depois do cheque? Assim, como você ajuda essas empresas que você investe? A VU, que você citou, se eu não me engano, você está ajudando ela a abrir o escritório brasileiro.
0: Exatamente. A gente tem um perfil bem hands-on, Ralf, é mesmo, assim, bem mais talvez do que, do que a média, e é legal. Isso está bem claro, porque é um perfil que a gente, de fato, opera. E tem, tem empreendedores que gostam mais disso e querem mais isso, e tem outros que não. Então, a gente acredita muito nesse matching, na verdade, de, de expectativas. E a gente ajuda bastante. Esse tipo de empresa, o caso da VU é um pouco específico, porque ela está entrando num... A gente está trazendo ela para o Brasil, então tem ajudas muito específicas, desde... É, ajudar a abrir portas com os canais locais, contratar um country manager, estabelecer a, 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 a entidade jurídica brasileira, toda, toda a parte fiscal que está envolvido, mas no geral, a gente, nesse estágio que a gente entra, as empresas têm, vão, em alguns momentos, começar a internacionalizar, começar a olhar algum target de aquisição, é, começar a ter uma disciplina de planejamento financeiro mais é, acurada é, e, e de análise de uso de capital e trazer, muitas vezes, algumas uh, peças, algumas pessoas para posições chaves na empresa que, uh, que, em geral, os times são super comprados, vieram desde cedo junto. É uma cultura maravilhosa, mas, às vezes pauta alguém que já tem mais experiência é, naquele estágio de empresa, que já fez isso bem feito em algum lugar e pode trazer o playbook, né, o modelo. É. Então, a gente ajuda muito nessas definições. Uh, então, obviamente, participa do conselho, mas também tem sempre algum follow-up muito ativo é, acontecendo, seja nesse pipe de aquisição, seja nesse pipe de contratação ou de modelagem e, e decisão ali de, de uso do capital.
1: Eu ia te perguntar se você participava do conselho e você já me respondeu, mas isso é um pré-requisito para investir? Você sempre quer estar no conselho?
0: Sim, a gente tem dois. Uh, cada vez mais a gente vai ter isso como requisito. Como a gente começou, como eu te comentei, naquele modelo que pode ser chamado de MVP, a gente sempre, em alguns casos ali, a gente estava no conselho como observer, uh, porque o cheque era menor, dado que a gente uh, tinha menos capital. Mas, de fato, a nossa visão é sempre estar no conselho porque não é nem pela decisão. É muito mais para você estar, de fato, a par de tudo que é estratégico que está acontecendo e você poder influenciar e, e, e ter ideia e colaborar com o cara. Então, eu acho que eu não consigo nem me lembrar de algum momento onde alguma decisão foi muito disputada ou membros do conselho tiveram que se colocar de forma mais incisiva, mas participar da execução dessa estratégia é bem chave para nós.
1: O João, o mercado brasileiro, tá para de venture capital, está passando por um momento assim, de extrema liquidez. É, isso é fruto, evidentemente, de uma série de fatores, taxas de juros baixas, é, essa classe de ativos começando a entrar é, é, como uma forma de investimentos, de muitos family offices, entre uma, uma série de fatores. E isso tem gerado muitos unicórnios aqui no Brasil. Até 2018 a gente não tinha nenhum, hoje a gente tem mais de 10 unicórnios. Mas se a gente olha o perfil desses unicórnios, os brasileiros, mesmo lá fora, não que não existam, a maioria são de empresas B2C. É, B2B, evidentemente que existem é, esses exemplos, mas são menos... Tem espaço para um unicórnio brasileiro B2B dentro da tese que você está desenvolvendo? Com certeza.
0: Eu acho que se você olhar é, historicamente, se você olhar no mercado aberto, é, é mais, é, o B2C ele vem primeiro. O B, a experiência, esse novo modelo, essa experiência nova, essa, se você for pegar num plano bem, bem mais abstrato, assim, as, as tendências sociais elas impactam as pessoas, as expectativas, e isso gera uh, expectativas novas que as empresas precisam atender de alguma maneira. Então, é mais comum que essa inovação comece uh, no plano B2C, que são as empresas tentando responder a essa demanda uh, que o consumidor tem. Por outro lado, uh, esse mesmo consumidor também é funcionário, em algum lugar. E ele Sim. tem essa, e essa demanda por soluções mais ágeis, com uma usabilidade melhor, com uma com maior eficiência, com mais fluidez, ela é, totalmente existe na mesma pessoa. Então, com certeza tem espaço. Nos Estados Unidos, esse movimento aconteceu também muito forte no B2B é, e vai acontecer aqui. A gente já tem alguns exemplos, né? talvez mais de... Technology-enabled commerce uh, so, solutions, né? como, como Stone ou outras, outras empresas aqui, mas pode, pode apostar que, que o B2B vai chegar e a gente, a
1: gente vai participar disso aí. A VTX é um exemplo de unicórnio que atende empresas é, B2B. Exatamente, ClearSale é,
0: é um unicórnio que a gente não, não, não sabe que é porque quase não captou, mas... Vai abrir capital agora agora, é um case que eu tive o prazer de participar é no passado e então as coisas vão
1: acontecer Vamos falar, João, um pouquinho da sua trajetória pessoal você já até comentou rapidamente aí no, no começo, na introdução, na sua apresentação que você participou aí de uma de uma, uma, uma fase em que você estava muito em M&A mas você tem uma longa trajetória em Private Equity você pode contar um pouquinho aí por onde você passou, o que você fez no passado? Ah. Posso sim, vou só antes disso, Ralf
0: estava perguntando se me permite voltar. A semana um passada estava falando de um momento do que o momento ele é realmente muito interessante, muito, muito é, extraordinário. A gente que está nesse mercado há 12 anos, no meu caso, é, está vendo então assim essas empresas que fizeram IPO no Brasil a maior parte delas passou por a gente, ou pelo meu sócio, no fundo, que ele trabalhava em algum momento, e a gente vê esses caras chegando ao IPO, é muito legal. isso Esses IPOs não só trouxeram, mostraram que, bom, é possível ter um exit via um IPO, é possível para o founder permanecer como controlador, como CEO, porque ele não precisa dar exit para para os investidores, só via o um movimento com estratégico, ele pode se perpetuar ali como, como empresa é, via, um, via o mercado de capitais. E mudou também a forma como se dá liquidez para os outros ativos. Então, antes, se você pensar em MNE para a pra, pra empresa de tecnologia no Brasil, a Lynx era muito ativa, a Totos era um pouco ativa e acho que mudou bastante seu modelo, mas antes se comprava. A carteira, assim, você queria comprar alguém ah, você é forte num software de posto de combustível, bom, então eu vou comprar aqui para trazer seus clientes para dentro mas eram eram empresas que talvez o founder não se via tendo tantas opções é, na mesa, e agora esse movimento recente é, de, de, de IPOs e essa transformação que a gente está passando faz com que se olhe para a M&I da forma justa correta, que é não, se eu vou entrar nesse segmento é, eu, eu quero ter uma solução de logística para e-commerce. Eu quero a melhor marca, o, o time que vai me ajudar a construir isso da melhor maneira, o cara que está crescendo mais. E ali eu vou ter que pagar por isso, porque alguém que poderia também captar ou, ou, tem opções. E aí, se eu quero, se eu vou entrar nesse segmento e eu quero o um melhor ativo, eu vou ter que é, fazer algo compatível. Acho que isso é o caso também de TOTS com RD. É, e, e outros exemplos de, de M&A's maiores, que estão acontecendo e já aconteceram. É, então, acho que tem esse primeiro ponto da liquidez. Tem um outro ponto que é do VC estar tá entrando com uma classe de ativo. Acho que você falou muito bem. É, os family offices, os fundos de fundos, os bancos, no geral, estão começando a enxergar isso como, ok, faz faz sentido eu ter um pedaço da minha alocação nessa classe de ativo, isso é algo perene, que, que dá um retorno, a gente tem um ecossistema de, de gestores para fazer isso, e, e é um movimento que, ao meu ver, ainda está começando, honestamente, então eu vejo, isso é uma coisa que a gente faz muito, que é de participar um pouco desse processo de educação dos family offices, então de Sim. pegar a na mão e mostrar realmente como é que a gente analisa, como é que a gente gera retorno e tudo mais, é, a gente vê muito interesse, e, e o outro é o lado de talento mesmo, então a qualidade das empresas, se você olhar na média, né o que a gente via 10 anos atrás para o que a gente tem hoje, é, parece que a informação circulou de uma maneira muito melhor. E não só a informação, mas o cloud, é, as, as tecnologias de desenvolvimento ágil, de gestão ágil, tudo isso fez com que a gente... Tenha um panorama de empreendedores muito mais é, qualificados e, e gera muita oportunidade. Exato. Então, tudo isso do lado bom. O, o lado que também é bom, ao meu ver, mas que pode ser visto como mais desafiador, é que a gente vai começar a ver um pouco de separação, assim, do joio e do trigo. Tá? Ao meu ver, em termos de... É, o mercado está amadurecendo, a gente tem agora essa infraestrutura, esse ecossistema. E... E esse vintage atual, então os, os fundos que estão sendo captados agora e as empresas que estão sendo investidas agora, eu acho que a gente vai ter muito mais assim, separação entre okay, quem entregou e quem não entregou, Sim. porque é, o mercado está aquecido, a entrada é, não é mais tão. Uh, em termos tão favoráveis, nesse pêndulo ali, investidor-empreendedor. É, e, então, acho que vamos, vamos ter aí um momento de muita ebulição e a gente vai ter, daqui a pouco, um mercado de fato mais maduro é, com alguns players
1: já mais estabelecidos. A competição por o deal vai ser muito mais intensa porque há muito mais competidores e muito mais dinheiro, o que faz com que, às vezes, vocês tenham que entrar em investimentos com valuations maiores do que eram anteriormente. Exatamente. E aí é que
0: eu acho que... A experiência, a capacidade de entender algum nicho específico e poder tomar esse tipo de risco vai contar cada vez mais. Né? Então o que. que primeiro, por que, que um empreendedor iria com. tem um lado que é a escolha do empreendedor, e tem um lado que é a decisão do investidor de dizer ok, eu topo esse tipo de risco porque eu conheço esse mercado, eu conheço esse modelo de negócio, eu já vi essa configuração de astros. É, dessa, dessa indústria né, play, é, se configurar em outros momentos e eu acho que isso daqui é, dá retorno, tem um pouco disso.
1: É, e tem uma outra tendência que a gente acabou não comentando que é a questão de muitas gestoras que investiam em IPOs ou em empresas abertas como se, começando a se posicionar no pré-IPO porque estão começando a ver que para obter valor Faz mais sentido estar antes da empresa Bio capital do que no momento do IPO. Eu sei que você não comenta, mas entre os seus investidores existem muitas dessas gestoras.
0: É, exatamente. É, é um movimento muito claro assim, que a gente vê. Um, um das gestoras de equities multimercados tentando é, entender esse segmento, é, então, como que se, de fato, analisa? Tem poucas empresas, até pouco tempo, tinham poucas empresas de tech na Bolsa. Até, literalmente, um ano atrás. Então, existia um Sim. desafio de entender mais a fundo os modelos de negócio, os modelos de incentivos, o que fazia alguém poder chegar é, realmente mais longe. É, ter acesso a esse deal flow num estágio anterior. E, e de fato, é, uma, é, um, é algo muito colaborativo. Eu... Adoro, realmente, é um privilégio ter, ter esses gestores como, como parceiros e investidores, porque é uma via de mão dupla. A gente ajuda nesse processo de, de entendimento e eles também nos dão essa visão do, do, do IPO, do, do, é, da empresa listada, do que estão que buscando, do que está que acontecendo meio que nos, nos boards aí das empresas listadas. É, e isso é bem rico, então tá acontecendo esse movimento mesmo. E é por isso que eu, que eu acho, Ralf, voltando ao, ao, ao foco nosso em termos de momento, né? esse gap de funding, cara, se você tem 100 milhões de receita, você hoje está captando, você pode eventualmente é, ir para um IPO, 100 milhões de ARR, né? vamos pôr, assim, no mais do meu mundo, receita recorrente anual. Você pode eventualmente ir para um IPO. Você pode captar com as gestoras é, de equities ou, ou multimercado que estão fazendo esse IPO. Os fundos de fora olham para você e uh, e os típicos fundos mais later stage, mais consolidados do tipo J, uh, Riverwood, Warburg Pincus também é, são players bem ativos nesse segmento. Então, você tem uma o cenário é bem positivo. Se você está começando é, ou num Series Seeds ou Way, você também tem... É, se você tem um histórico ali legal, pessoal, conhece de algum segmento, também é, tem capital. E nesse meio termo, é, não tem. Você pode pensar, eu vejo muito as rodadas se fazendo com uma composição. assim O cara que foi o Series A coloca um pouco, traz um, um organismo multilateral... É, traz uh, um family office junto, que, que é um desafio para o empreendedor gerir um processo muito mais <risos> é, Sim, tá a é. então a gente vê que a gente está se consolidando ali num segmento para de fato é, entregar essas empresas que vão ter essas, essas opcionalidades aí em pouco tempo
1: então, depois desse parênteses, nem tão pequeno, vamos falar um pouquinho da sua trajetória pessoal. Vamos.
0: É, eu, bom, se eu começar do zero, eu nasci na Bahia, numa cidade chama Itabuna, é, no sul da Bahia. Família, todas tinham pequenos comércios, minha mãe é funcionária pública. E eu vim é, para cá, para São Paulo, é, fazer faculdade. É, fiz direito e relações internacionais. Um ano e meio eu vi que a RI era muito legal, me dava uma visão bastante é, bastante ampla de mundo, assim de sociologia, política, filosofia, etc. Mas que estava faltando um número, que era o que eu gostava muito, sempre adorei. E também é, eu vi que o dinamismo que eu queria, meio que assim, de perfil, de carreira, que era... É, negociar, fazer negócios, e, e meio que é, o dinamismo de, de, de business, é. de negócio era em, era eu tinha que ir para business mesmo, porque em RI você ia ter... É, é muito engraçado isso, porque era, era o contrário do que eu queria. Era um, para você negociar um acordo é, entre países, é a coisa mais burocrática do mundo, demora 15 anos, pior, mim, são Então, é, aquilo que eu queria, que era essa rapidez, essa fluidez, era totalmente o contrário. Eu percebi isso na faculdade e fui cursar economia. Então fiz fiz economia é, e direito e uh, fiz uma faculdade bem é, bem com muitos cortes, fui fazer intercâmbio na Alemanha, na França e depois fiquei dois anos trabalhando no BNP Paribas é, em Paris e em Londres e é, até voltar para cá e aí começar de fato mais no mundo de private equity. É, então, comecei em 2009, é, fui trabalhar numa empresa chamada Pacific Investimentos, é, onde a gente tive basicamente três principais fases ali. No início, é, a gente representava aqui no Brasil o fundo de private equity do banco JP Morgan, é, que chama One Equity Partners. Então, eram desde achar as oportunidades, analisar, negociar o deal e ele... Aprovaram ou não, a gente fazia meia quatro mãos, é, e aí eram setores diversos, cheques por volta de 100 a 300 bilhões de reais, é, e depois a gente começou a criar uma holding, aí sim, mais voltado a empresas de tecnologia, cheques menores, é, e a gente fez alguns investimentos, entre eles a ClearSail, que eu, que eu comentei, eu participei, tive o prazer de investir, e. É, e depois, uh, com a estruturação de um fundo que se chamou Inova, eu, na verdade, migrei é, para uma divisão mais voltada para a M&A, ajudar o empreendedores com bisdev, estratégia, montar um conselho e, e fazer esse movimento de saída, uh, e é onde eu fiquei bem ativo, isso foram quatro anos é, dedicados mais a essa divisão, é, e, em paralelo, Vou começando a fazer os primeiros investimentos anjo é, é, e até eu ter montado a Bridge One. Então acho que foi um pouco esse processo aí de Private Equity, é, VC e M&A até voltar, é, até criar a Bridge One.
1: A Pacific e Inova, é, junto com a Verônica Serra, você trabalhava nessa época. Hein?
0: Exatamente, trabalhei, trabalhei lá por sete anos, foi uma grande escola.
1: E você está na Fundação Estudar também, atua de alguma forma junto com a Fundação Estudar, que é essa instituição que dá bolsa de estudos para alunos brasileiros nos Estados Unidos ou nas principais universidades americanas, não?
0: Exatamente, eu sou bolsista da Estudar, então recebi apoio em 2007, é, e recebi depois uma segunda bolsa para ir para a França e sempre fui muito ativo, adoro, adoro os valores, as pessoas, sou super... É, realmente comprado assim com, com a tese, tive mentores super importantes na minha carreira ali, conheci gente que mudou completamente é, o rumo assim da, da minha vida e e aí há três anos eu participo do comitê executivo, que é uma, uma, uma um órgão ali da governança é, que de fato acompanha o time, somos cinco pessoas é, que acompanham o time. É, gere as metas, a fundação acabou sendo muito mais do que só o programa de líderes, né? então, é. o programa é esse programa das bolsas para as melhores universidades, é, mas a gente tem toda uma área de cursos, formação de liderança é, e, e preparação de jovens para estudar fora, que, que a gente atua também na preparação, não só na bolsa, que, que se desenvolveu bastante.
1: Legal, João. Estamos chegando ao final. No final, eu faço uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos, estou pronto. Quem te inspira? Olha,
0: falando aí de Fundação de Estudar, eu vou dizer o Street. O André Street, acho que é um cara que é, empreendeu uma vez, empreendeu de novo, faz algo grande, está empreendendo de novo. É, sempre deixando boas é, reputações e, e, e conseguiu transformar a cultura, é, talvez, do grupo né, da Ambev, da 3G, ali de uma maneira muito interessante para refletir essa nova geração é, em novas oportunidades. Então, acho que é uma coisa que me inspira bastante.
1: Um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Vou falar, já que a gente falou de ClearSale, Pedro e Bernardo, pelo momento aí de, é, de IPO.
1: Legal. Um erro.
0: Um erro. É... Olha, a forma como eu captei meu primeiro fundo. É, eu acho que eu nunca é. tinha... É. <risos> eu nunca Você fez de errado. Basicamente. Pô, como <risos> o timing demorou muito mais do que eu esperava, como... como... É, o ticket que eu pedi, as, o, com quem eu falava, assim, foi um aprendizado enorme. Foi a fase de mais aprendizado que eu tive, eu, eu acho. É, e Então, é, eu fiquei pensando sobre isso e acho que, que que seria seria isso. Um momento de muito, muito aprendizado e que, que me fez dar muito mais atenção agora a essa parte de realmente cuidado com os LPs, de montar algo bem planilha, fácil de ser entendido e tudo mais. Um
1: acerto. Um acerto.
0: Acho que a gente tem sido muito fiel à nossa tese. A gente, se olhar desde o primeiro investimento até agora, é, é muito consistente. É, setor, perfil de empreendedor, é, como eles nos veem, é, ter, ter aí os feedbacks muito positivos do, da turma que, que trabalha com a gente. É, então, acho que ter conseguido meio que expurgar aquilo que, que não fazia sentido e que poderia brilhar bastante. Parece legal, mas a gente ter sido mais fiel a uma tese. Ah, e, e também a, a, a contratação do meu time. Eu acho que, quando a gente começou, é um time que está comigo desde que eu comecei. É, foi um, uma aposta que eu fiz de trazer perfis que entendessem do que a gente estava fazendo, investimento, B2B em tecnologia, mas que fossem muito complementares. É, e isso bem testado mesmo, com aqueles testes de perfil e tudo mais. É. E acho que deu muito certo. É um, é um time que está tá muito junto e, e é bem complementar mesmo.
1: Um livro, João?
0: Um livro. Uh, vou dizer
1: The Hard Thing About Hard Things, do Ben Horowitz. Esse é um clássico aqui, você não é o ah, primeiro, nem vai ser o último a dizer é, esse livro. E sabe por
0: quê? Quando eu li, foi muito foi muito bom para mim, eu achei assim uma coisa extremamente prática. E quando eu presenteei empreendedores com esse livro, o impacto que teve no empreendedor, <risos> ele disse, pode isso daqui, realmente, a Bíblia é... fez com que eu desse mais valor ainda então teria que ser ele legal, e por fim um hobby um hobby, acho que tudo que a gente não pode fazer agora na pandemia é, eu sou bem sociável assim, então pô, viajar acho que é a principal coisa é, eu meu principal hobby eu acho que é viajar mesmo eu, eu gosto muito é, e me energiza muito, me faz ver coisas diferentes, voltar voltar melhor, e a outra coisa seria línguas, que está um pouco conectado aí com, é, eu sempre estou fazendo algum curso de língua, aprendendo alguma, alguma coisa, é, uma, é o que eu tento fazer aí fora é, trabalho, e, e são, são, é, eu estou sempre aprendendo alguma uma língua nova. Você fala várias línguas? Eu morei em alguns lugares, né, isso deu claro. uma faculdade. Eu morei na Alemanha dois anos, morei na França, e isso foi, foi ajudando, mas o, o que eu estou aprendendo, aprendendo mandarim agora faz, faz dois anos e meio, é, tive aula hoje, inclusive, então estou a cabeça quente aqui, e, <risos> gosto bastante. Você, é, mas é consegue, você consegue se comunicar em mandarim ou ainda não? Me comunicar, eu acho que é, é, uma, é, uma, é, um, é, é bastante forte. Eu consigo tá. reconhecer caracteres, consigo falar,
1: montar frases, mas entender, por exemplo, já é, já é mais desafiador. Ô João, muito obrigado por participar aqui do Café com o Investidor. Foi um prazer recebê-lo, ouvir sua história, conhecer sua tese de investimento.
0: Muito obrigado pelo convite, Ralf. Parabéns pelo trabalho aí do NeoFeed. É, eu acompanho um pouco também desde cedo. Tive uma amiga que veio com vocês, acho que a gente já falou disso. E... Sim, sim. Em pouco tempo, se tornou aí uma referência forte no mercado. Então, parabéns. Ótimo
1: trabalho. Obrigado, João.
0: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter.